0: Buenas tardes, señoras y señores. Queremos agradecerles eh, muy sinceramente el esfuerzo que han hecho por estar hoy con, con nosotros y con el profesor Calvo Serrayer, que, como está anunciado, nos hablará hoy de los disparates de, de Goya. Unas breves palabras para eh, recordar, más que presentar, puesto que no lo necesita, la trayectoria ...intelectual de don Francisco Calvo Sarrayer... ...que es un madrileño... ...de 1948... ...se licenció en la Facultad de Filosofía y Letras... ...de la Universidad Complutense... ...en las especialidades de Historia del Arte y Filosofía... ...y se doctoró en Historia del Arte con premio extraordinario... ...desde 1970... ...ha ejercido... ...ininterrumpidamente la docencia y la investigación en esta universidad, de la que actualmente es catedrático de Historia del Arte y director del Departamento de Arte 3. Además de esta actividad docente, regular, sistemática, como acaban de ver, eh, Calvo Serrayer ha dirigido cursos de arte en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander desde 1982 hasta el año pasado, por cuya actividad le fue, con, le fue concedida en 1992 la medalla de honor de dicha universidad. También ha dirigido eh, cursos de arte en muchas otras instituciones, Universidad Complutense del de Escorial, eh, Fundación Ortega-Gasset, Círculo de Bellas Artes, etcétera, etcétera Ha sido asesor del comité científico del eh, Centro de Investigaciones eh, eh, francesas, eh, vocal de la Junta Directiva de la Asociación Hispania Nostra, del Círculo de Bellas Artes de Madrid, miembro fundador y vocal del Consejo de la Fundación de Amigos del Museo del Prado y de la Asociación Nacional de Amigos del Museo del Prado, etcétera, etcétera. Es, desde hace unos meses, director del Museo del Prado. Como crítico de arte y especialista de temas de arte, ha colaborado en el diario El País desde su fundación, así como en muchísimas otras revistas de arte o de cultura, tanto nacionales como internacionales. Ha dirigido también las colecciones de arte de las editoriales Turner, Alianza, Mondadori y Electa. Entre sus libros más importantes eh, podríamos destacar los diálogos de la pintura, de Carducho, teoría de la pintura del siglo de oro, el Guernica de Picasso, España, medio siglo de arte de vanguardia, el arte visto por los artistas, imágenes de lo insignificante, del futuro al pasado, la novela del artista, artistas españoles entre dos fines de siglo, etcétera, etcétera. Sus investigaciones se han centrado principalmente en las fuentes y la teoría artística del barroco, en metodología e historiografía artística, fuentes literarias del arte, eh, historia del arte español moderno y contemporáneo y, por supuesto, arte del siglo XX, además de otras cuestiones de estética eh, artística. Eh, quiero darle las gracias al profesor Calvo Serrayer por volver a colaborar en nuestras actividades culturales y, como les decía, a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias.
1: Bueno, en primer lugar, eh, me sumo al agradecimiento que ya Antonio Gallego les ha dispensado a todos ustedes por estar hoy aquí. Naturalmente, yo de una manera especial, ¿no?, y en las circunstancias también actuales. ...y también actualmente a la Fundación Juan March... ...por invitarme a participar en este ciclo... ...gracias que tengo que eh, dar en doble sentido... ...no solo eh, como una personalidad individual... ...como Francisco Calvo Serrayer... ...sino también institucionalmente... ...puesto que eh, el Museo del Prado... ...ha participado eh, con esta magnífica iniciativa... ...que tiene una historia detrás muy amplia como todos ustedes sabrán, en la que la Fundación Juan March ha estado eh, difundiendo por España y por todo el mundo la obra gráfica de uno de los pintores, indudablemente, más eh, significativos del de arte español, que es eh, Goya. ¿no? Ah. Gracias por esta indicación. Creo que me tengo que poner... No sé si me tengo que poner este instrumento. Se me oye mejor ahora. Bueno, lo que he dicho antes me imagino que aunque sea de una forma atenuada me han entendido, en cualquier caso les estaba agradeciendo su presencia aquí y a la Fundación su invitación y la participación del Museo del Prado en eh, esta iniciativa que no solamente se limita a esta exposición sino que realmente culmina todo un proceso en el cual la Fundación Juan Marx ha difundido la obra gráfica de Goya por España y por todo el mundo. Dicho lo cual, paso a tratar sobre la, el tema de esta conferencia eh, que, de, enmarcado en el ciclo, versa hoy sobre el tema de los disparates, una de las más célebres series que poseemos legadas por el talento universal de Goya, ¿no? los disparates. Eh, quizá la serie más comprometida en el sentido de que los datos que poseemos sobre ella no solamente son eh, más confusos, sino que también, aún hoy, difícilmente existe un acuerdo respecto a su interpretación. ¿no? Respecto a esta serie, tenemos que reconocer de entrada que no sabemos prácticamente nada a ciencia cierta, ni la fecha cuando fueron realizados, todos los especialistas concuerdan en un arco cronológico muy laxo, aproximadamente entre 1815 y 1824 aunque probablemente cuando la realizase Goya es aceptado aunque no de forma unánime que fuera entre el año 1820 y 24, y luego veremos las consecuencias que puede tener esto este arco cronológico eh, está basado en el hecho de que existe una obra que sabemos que se adelantó a la serie y luego la veremos proyectada, modo de volar que tenemos constancia que había sido realizada por Goya en 1815, pero separada del, del resto. Y sabemos que a partir de 1824, cuando inicia su exilio en Francia, eh, ya cambió de técnica hacia la litografía... ...y eh, sabemos que hay una especie de clara división respecto a las series grabadas anteriores. Por lo tanto, en ese arco cronológico se tiene que mover la serie pero hay discusiones en torno a si realmente fue antes del, del golpe de estado de, de, de Riego, antes de ese famoso trienio liberal o, después de, o, o, o si lo hizo cuando o antes de ese último eh, es, explosión liberal eh, que vivió el liberal Goya. ¿no? no sabemos la fecha, a ciencia cierta, no sabemos eh, tampoco con exactitud el número de planchas eh, que constituían el conjunto, tampoco sabemos el orden en el cual eh, Goya eh, diseñó con ese sentido de narración dramática, con un hilo conductor eh, dio para el conjunto no sabemos siquiera el título de hecho hay una, hay un, una ambigüedad puesto que la primera vez que se editaron fue ya muy mucho después de la muerte de Goya en 1864 40, eh, casi eh, 40 años eh, después de la muerte de, de Goya que lo publicó la Real Academia de, de, de Bellas Artes de San Fernando y eh, lo publicó con el título de Proverbios no sabemos en definitiva nada de las intenciones, el plan con que eh, pensó Goya para su publicación. Y en esto, además, hay que marcar enfáticamente la diferencia, puesto que en el resto de las series sí hay una no solamente eh, voluntad discernible de las ideas de Goya, sino que Goya controla su ejecución, su título, sus comentarios, es decir, que toda la secuencia dramática de la historia está perfectamente desvelada y quizá por eso la sorpresa ante esta serie desordenada, confusa, sin título, ¿no?, es mayor, ¿no? Con todos estos antecedentes es lógico que no se ha podido descifrar con claridad las fuentes que inspiraron esta serie ni, por tanto, el significado. Ha habido intentos en función de esa decisión que tomó la Real Academia en su publicación al llamarla Proverbios, de buscar en los refranes populares, en los proverbios españoles tradicionales el significado de la serie y un gran hispanista, Harris, intentó con poca fortuna ir eh, buscando el sentido de las imágenes a través del refranero tradicional español. Realmente tenemos que partir, por tanto, de una oscuridad que, sin embargo, veremos, eso espero, que, aunque sobrevenida por circunstancias ajenas al autor y a casi todo lo demás, sin embargo, eh, alentando el misterio, no conviene, más al senti no conviene mal al sentido último de esta serie, ¿no? Lo único cierto es que lo publicado por eh, la Academia en 1864 eh, suma exactamente 18 aguafuertes, también en una técnica eh, que es compleja, como corresponde a un autor ya maduro como Goya, que domina muy bien la técnica, son aguafuertes. Eh, grabados al agua fuerte, al agua tinta con retoques a punta seca y buril, con un, toda una casuística eh, en cuanto al, al, al uso práctico de esa técnica tan compleja que todavía incluso a los más consumados especialistas hoy les hace poner interrogantes cuando descifran los detalles del uso libre que hace de esa técnica eh, Goya sabemos que hay esos eh, 18 eh, agua fuertes que publica la Academia, luego aparecieron un conjunto de, de láminas eh, que se asimilan a esta serie, pero que tampoco tenemos ninguna constatación eh, real que formaran parte de la misma, y la inferencia de un conjunto de dibujos, la mayor parte pertenecientes a la colección del Prado, hechos a Sanguina y a Guada Roja, que por un mecanismo bastante obvio, ¿no?, que es el de relacionar los dibujos con eh, los grabados, podemos inferir claramente que tenía una relación, ¿no? y que también luego proyectaremos algunos de los ejemplos más significativos. ¿Por qué, habiendo realizado esta serie, Goya, contrariando todas sus costumbres anteriores, sin embargo, no la llegó a publicar él, o por lo menos a dejar de una forma más completa y clara, los senderos por donde se debería publicar. En esto también ya constituye eh, la interpretación de, de ese fracaso como edición. Hay toda una literatura artística muy prolija, muy compleja, que no les voy a reproducir aquí, pero que básicamente, quizá seleccionando desde mi punto de vista la razón más evidente, quizá podamos atribuir al hecho de los avatares políticos que entonces... Eh, España empezaba a vivir y que no dejó de vivir, desde luego, a lo largo de casi toda la época contemporánea, pero que, consisti que consistieron en el hecho de que cuando eh, se produce ya la derrota del francés y la llegada de Fernando VII como el deseado, y se trata de poner en vigencia la famosa Constitución de 1812, en que encarna ya un poco lo que podrían ser los ideales políticos del nuevo régimen, Goya… Que, cuyo círculo de amistades y su actitud, como es notoriamente sabido, no solamente por los testimonios documentales, sino por la propia obra, era un ilustrado, un liberal, eh, y que por tanto debía tener también ese deseo de que realmente se estableciese un régimen en España, eh, sin embargo tuvo que vivir la frustración de ver cómo la reinstauración de la monarquía, ...en la figura de popularmente llamado eh, deseado... ...sin embargo, era un retorno al antiguo régimen... ...de la forma más dura y violenta. Y cómo, eh, probablemente, esa frustración política... ...le hace volver otra vez a un género alegórico... ...y si es cierto que posiblemente... ...el, el momento de ejecución eh, eh, de, la, de, de esta serie de los disparates... Eh, ...circunda esa fecha en el cual estamos en, en los momentos antes del golpe de riego y después del golpe de riego que ocurriese que Goya iniciase la serie con un sentido alegórico para disfrazar sus intenciones eh, políticas ¿no? no solamente de una manera eh, muy inmediata puesto que ya estamos hablando de un pintor más allá de la madurez eh, ya dentro de la ancianidad con, una, con un distanciamiento eh, que sobrepasa las compulsiones y las ansiedades de la juventud pero que posiblemente, eh, al margen de razones de prudencia, eh, tuviese ya una visión más distanciada de los avatares políticos y iniciase esa serie pensando en qué debería eh, utilizar este, este, este sistema alegórico indirecto y que cuando realmente se produce la revolución de Riego, pues pensase que ya no tendría sentido y eh, que abandonase la serie. ¿no? Después, como naturalmente en esa agitada eh, historia política de España contemporánea los acontecimientos se suceden con demasiada rapidez, eh, con la caída de Riego y el exilio definitivo de, 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 de Goya en Burdeos, pues eh, se desengañase y, y, y obrase una interrupción en, su, en, su, en sus proyectos y directamente ya en Burdeos eh, se dejase arrastrar por otras urgencias y abandonase esta serie finalmente que no llegó a cuajar o a realizarse. En cualquier caso, para que se hagan una idea en una especie de aproximación al vivir de Goya en torno a la época en el que produce un poco antes, un poco después, la serie de los eh, disparates, podemos utilizar eh, la fecha de 1820 como un punto de referencia y esa fecha de 1820 nos sitúa a un Goya ya de 74 años, que es una edad provecta y también más en esa época en la que vivía Goya, en la que normalmente todavía no se había producido la revolución que se produjo posteriormente en cuanto al alargamiento medio de la vida. Era una, era una vida que muy pocos españoles de entonces llegaban a alcanzar. Lo cual también hay que interpretar no solamente como una muestra más de su vigor físico, sino también como una muestra más y tan relacionada con el vigor físico de su, de su vigor moral, porque suponía haber vivido demasiadas cosas. También, 1820 es una fecha clave, no solamente para situar cronológicamente y saber constatar que Goya tenía entonces 74 años, 74 años, sino porque justo acababa de comprar la famosa Quinta del Sordo, a las orillas de Manzanares, donde iba a realizar esas famosas pinturas negras que la mayoría de los especialistas Consideran que coinciden con la ejecución de los disparates. Es también la fecha del, del golpe militar de Riego, es la fecha en la que se inicia el trienio liberal, es la fecha también donde se producen todo un conjunto, paradójicamente, de enfrentamientos civiles eh, que van a hacer fracasar ese trienio, aparte también del asedio. Eh, siempre subterráneo, constante irreductible de la España del antiguo régimen, de la España tradicional ya se ha dibujado el mapa de esas dos Españas que constantemente van a estar eh, convirtiendo el escenario de nuestra vida civil en, un, un, en una permanente guerra y es también la fecha en la que acabo de superar una gravísima enfermedad Goya. Goya que llega a vivir hasta los 82 años ...que tiene una naturaleza, por tanto, excepcionalmente robusta... ...que incluso se puede apreciar cuando vemos un poco sus autorretratos... ...aunque en, en ellos traslucimos la crónica... ...como ocurre con todos los grandes retratistas... ...que son siempre también excepcionales autorretratistas... ¿no? ...vamos un poco eh, más que declinar el vigor físico... ...vamos viendo cómo se va tamizando el, la evolución moral... ...entonces... Eh, este Goya, hacia 1820, que con una naturaleza excepcionalmente robusta, pero que ha sido asediado por crisis de una enfermedad eh, grave, que estuvo en el preludio de la realización de otra serie, de los caprichos, que también va a estar en el preludio de esta serie de los disparates, y hay que también tener en cuenta que es por entonces cuando pinta ese excepcional autorretrato con su médico Arrieta, que es el que al que le atribuye con sus cuidados el poder haber sobrevivido a, esa, eh, a ese embate de la crisis, de esa larga enfermedad que arrastra y que le lleva a la sordera, y que eh, tantos males le acarrea cuando se manifiesta de forma virulenta a lo largo, sobre todo, de su madurez. Entonces, eh, que se produzcan los disparates justo en ese momento, después de una crisis política, después de una crisis eh, grave, de una enfermedad, eh, lógicamente atentado a los especialistas para ver cómo casi siempre que se conciertan en la biografía de Goya eh, un cambio político considerable en el panorama español una, un una grave recaimiento en la enfermedad algún tipo de desengaño amoroso surge una serie de los grabados lo cual naturalmente es tentador pero que tampoco debe sugestionarlos en exceso porque evidentemente eh, aquí actuaríamos más como... Eh, Litera, eh, literatos, que se inspiran un poco en eh, lo legendario, en lo romancesco, más que en la realidad. El caso es que sin darle mayor importancia o, o ver un fenómeno de causa entre estos factores, eh, esto es lo que ocurre en la vida de Goya en torno a 1820. ¿no? Que adquieren una quinta donde va a pintar las pinturas negras, que España sigue conmovida por una revolución política, ...de enormes consecuencias... ...que supera una grave enfermedad... ...que inicia quizá... ...algún nuevo tipo de, de, de amoríos... Eh, ...con una nueva mujer... ...que tiene 74 años... ...y que desde luego... ...es un episodio crítico... ...quizá el último, el definitivo... ...puesto que de él... Eh, ...restan solamente... ...un esplendoroso final... ...quizá el final más esplendoroso... ...para un pintor genial... ...que es Los últimos años que vive pero que los va a vivir la mitad en España, la mitad en Burdeos, antes de morir. ¿no? Todo esto es el ambiente, el ambiente de urgencia, extremo, último, en el que se conciben los disparates, cuyo sentido todavía, insisto, no podemos descifrar. Y quizá antes de empezar a enfrentarnos con ellos mismos, lo más sensato es que empezamos a examinar algunos elementos que nos pueden ayudar, si no a comprender el significado preciso, por lo menos a ambientarnos con eh, lo que puede significar los disparates en la vida y en la obra de Goya y, sobre todo, a través de la cultura española. ¿no? Porque, naturalmente, hay algo que en Goya se reafirma, y casi en casi todos los artistas españoles de la época moderna, de una manera perentoria es la identificación con lo que ocurre en su entorno, hasta el punto que eso lo decía muy agudamente eh, Ortega, tan desmetido cuando habla de historia del arte, pero no en esto, eh, en Goya hay ese elemento sintónico yo diría que en casi todos los artistas españoles que les hace eh, estar como a flor de piel con lo que ocurre en su entorno en la España que es la España un poco que se vuelve tempestiva a partir del siglo XVII hasta la actualidad y buscando bucear en el significado que pueda orientarnos en el sentido de los disparates creo que es oportuno como a veces se ha hecho, pero yo creo que no suficientemente, una reflexión sobre el término mismo de disparate. Y para ello, desde luego, haciendo esa reflexión filológica, nada mejor que acudir al testimonio histórico de los grandes diccionarios de la lengua española en el que se nos habla de lo que significaba en la época de Goya y antes la palabra disparate. Tenemos un instrumento para eso formidable, que es quizá, como dice su propio título, Un verdadero tesoro, el tesoro de la lengua castellana o española de Sebastián de Covarrubias, que se publica eh, siglo y medio, más de siglo y medio antes de lo que estamos hablando, y en el que aparece la palabra disparate, demostrando ahí su condición de ser una palabra de castellano viejo. Y ahí, en ese diccionario de Sebastián de Covarrubias, nos encontramos con la siguiente definición. Disparate, dice Covarrubias, es lo mismo que dislate como acabamos de decir, cosa despropositada, la cual se hizo o dijo con el modo debido y con cierto fin. Y así disparar es hacer una salida sin intento, decir al lugar cierto. Y los arcabuces y las piezas de artillería se disparan cuando tiran no a puntería, sino al aire, y que dé la pelota donde diere. Desbaratado por desbaratado, mudando la, eh, la tenue p en B media. Dice eso en disparate covarrubias. Y como ha referido el término disparate a dislate, creo que también es interesante ver lo que dice de dislate, por lo menos de forma sucinta abreviando este término que es, se, en el cual se explaya más covarrubias. Y dice así en dislate un hecho despropositado que a nadie puede parecer bien. Está contraído de la palabra disparate, la cual se dijo de dispar por no tener paridad ni igualdad con la razón. Juan de la Encina compuso unas coplas ingeniosísimas y de gran artificio, fundado, fundado en disparates, y dieron tan en gusto que todos los demás trabajos suyos, hechos en acuerdo, se perdieron. Y solo quedaron en proverbio los disparates de Juan de la Encina. Cuando alguien dice cosa despropositada, a este peligro... Se ponen los hombres graves cuando por desenfado escriben algunas cosas livianas, aunque ingeniosas, y de mudo gusto, dice Covarrubias. Aquí esto es muy importante porque no solamente incide en la idea de que disparatar es parecido a disparar y que disparar no es exactamente como nosotros hoy simplificadamente decimos apuntar hacia un objetivo, sino justo tirar eh, al aire, ¿no? al acaso sino que también incluso hace una conexión muy interesante en la historia de la literatura y en la antropología española, enlazando con Juan de la Encina y explicándonos además cómo en Juan de la Encina hay este afán de, eh, vamos a decir, con palabras actuales, de absurdo, que tiene tanto éxito, se entiende naturalmente en el público español, que después incluso él no puede ya retomar la gravedad y que eh, queda un poco condenado, a ser un coplero, y ahí viene también la idea de refranero o proverbio, que después adopta la academia, eh, siglos después, eh, lamentándolo, en ese término, el propio Covarrubias, lamentando porque después ya no puede recobrar nunca jamás la seriedad. Este, estos conceptos establecidos de forma añeja por el propio Covarrubias se van a mantener de forma tan constante en la lectura española que eh, el diccionario de autoridades en el siglo XVIII, contemporáneo de Goya, prácticamente repite lo que dice Covarrubias. Y es importante porque demuestra cómo esa idea de disparate asimilado a lo dispar y al disparo al aire y al dislate se mantiene vigente. De hecho, el diccionario de autoridades dice disparate, hecho dicho fuera de propósito y de razón, eh, dijo si disparate de dispar por no tener eh, paridad ni conformidad con la razón. Es decir, que es una especie como de síntesis claramente tomada del diccionario de Covarrubias. Esta referencia, sin embargo, a Juan de la Encina conviene mucho para Goya y haciendo, seguramente como sean los que han seguido el ciclo, a, habrán tenido muchas oportunidades de, que, de ver eso comentado por mis predecesores en este ciclo. Eh, hay toda una... ...tradición literaria insisto, antropológica en la España moderna... ...en la cual eh, Juan de la Encina, Cervantes, Quevedo... digo otros desde de Villarroel, por la parte literaria y otros autores... ...conectan con eh, lo que después aflora en Imágenes en Goya... ...pero que también tiene, curiosamente, significativos precedentes... ...en la propia pintura española, en Rivera y Velázquez... ...y, naturalmente, en Velázquez, que fue uno de los artistas que manifiesta y explícitamente más adoró Goya. En ese sentido, es significativo que no solamente dentro del propio territorio español, sino de puertas afuera, como se abre España, ya como un fenómeno a la contemplación asombrada, pintoresca, de los románticos europeos, desde de Baudelaire a Malraux, la forma de contextualizar a Goya, sistemáticamente una y otra vez, sea retrotraerlo, sobre todo a través de lo que los primeros románticos franceses dan a conocer, que son los que divulgan por primera vez la obra de Goya por toda Europa de forma más temprana, retrotraer, decía, la obra de Goya a esos precedentes españoles y concretamente a Cervantes. De tal manera que vemos un hilo conductor, no solamente a través del uso de la palabra, sino también a través de una tradición literaria, a través del disparate... ...y a través también de una obra que se remonta significativamente a Juan de la Encina... ...y de allí en adelante, que Goya está perfectamente contextualizado. Y cuando vemos, por ejemplo, aquellos eh, eruditos que han estudiado más profundamente... ...las eh, fuentes literarias y artísticas que han podido eh, influir de forma decisiva... ...en el universo eh, de Goya, entre ellos, por ejemplo por citar la persona que en los caprichos mejor ha estudiado el tema, la famosa gran hispanista Edith Hellman, eh, además de, los, de las referencias que se hacen a los autores contemporáneos a Goya, amigos suyos, ilustrados, como Moratín, etc., siempre hay también la constatación que esa afiliación de identidad que se remonta hasta Juan de la Encina es como la beta fundamental donde se concibe el universo Goyesco y más expresamente ese universo Goyesco que se articula como una historia narrada en imágenes, que son las series grabadas. Y hay que tener en cuenta también una cosa, y es que eh, en el siglo XVIII, y también a partir de ahí en la época contemporánea, se pone de moda un procedimiento de narración visual a través de una historia que, eh, por poner uno de los antecedentes donde más se cultivó el género antes de Goya, en, eh, en Inglaterra, en un personaje de la primera mitad del siglo 18 ...hogar... ...se llamaban ya... ...comic history painting... ...historias... Eh, ...cómicas pintadas... ...en el sentido de... ...melodramas puestos... ...en pintura, en imágenes... ...como nosotros decimos todavía popularmente... ...tebeos o cómic... ...o como incluso cuando el cinetismo de la imagen... ...ya sea a través de la representación... ...directa o ya sea a través del, cin del cinematógrafo... ...llamamos hoy... Eh, ...popularmente culebrones... Esa, esa, ese, ese sentido serial eh, que fusiona eh, melodrama e imagen es muy importante en Goya porque ese melodrama tiene siempre un, es, una, es una historia novelada que tiene siempre una moraleja, hay una moralidad, y es muy importante en la idea serial. ¿no? Y también naturalmente, y por ahí viene un poco la perplejidad de buscar el sentido a los disparates que no se encuentra, en todas las series y también en los disparates. ¿no? Quizá el hilo conductor fundamental de Goya, aparte de esas generalidades que he estado exponiendo, en la que no voy a insistir porque para cualquier otra de las series es más importante, por ejemplo, los caprichos, desde luego, no. Eh, evidentemente Goya se encardina en esa cultura popular y Goya tiene esa voluntad narrativa de secuencia melodramática para contar una historia, para molarizar a partir de las fuentes de la cultura popular, y todo esto se resume en algo que suscita un interés extraordinario en los albores de la época contemporánea, quizá porque es un eco que viene de muy antiguo, que entonces está sufriendo una mutación muy grande, como tantas otras cosas en el paso del antiguo al nuevo régimen, que es en torno a la cultura popular el carnaval. Y yo creo que es una palabra que tenemos que tener muy presente cuando hablamos de los disparates porque hoy quizá ya empieza a haber un acuerdo por parte de los especialistas que han estudiado el tema de una forma más eh, cuidada. Pero, en cierta manera, también por parte de casi todos los que de forma más aguda antes han trabajado el tema de los disparates con más atención, en los disparates hay un acento popular carnavalesco. Y así también tiene más sentido cuando se habla de Juan de la Encina. Y puesto que, como pretendo después que podamos ver, haciendo un poco de resumen comentario de lo que se ha dicho sobre cada una de las imágenes de los disparates, el acento popular carnavalesco es lo fundamental, creo que, aunque sea de manera somera y muy rápida, conviene saber algo de lo que supuso, no de forma arqueológica erudita, pero lo que supuso en una visión eh, global, el carnaval en la cultura europea occidental. Y en ese sentido creo que es muy importante, aunque sea de pasada, citar un libro, afortunadamente traducido al castellano, verdaderamente clarividente respecto a la influencia de la cultura popular en la, en la Europa moderna, que es el libro de Mijail Baitín, La cultura popular en la Edad Media del Renacimiento, que es un estudio sobre el, quizá el más gran autor literario carnavalesco que da, se da en, en Europa a partir del Renacimiento, que es Ravelé, pero que, en el cual, aparte de los estudios que hay sobre Ravelé, hay todo un eh, esfuerzo por comprensión de lo que es lo grotesco y, sobre todo, la tensión y la diferencia entre lo grotesco tradicional y lo grotesco moderno. Y nos dice ahí Baitín, y luego veremos, espero que veamos, su relación con el universo de Goya, ...estoy haciendo una brutales síntesis... ¿no? ...de obras que lógicamente tiene muchos matices... ...y me excusarán por ello... ...el grotesco tradicional... ...ese que se remonta... ...cuanto menos a la Edad Media... ...nos dice Baitín... ...el grotesco tradicional era dice, regenerativo... ...frente a lo grotesco moderno... ...que empieza con el romanticismo... ...que no es regenerativo... ...puesto que es destructivo, melancólico... ...y eso es porque es... ...subjetivo y aboca en la soledad. Creo que comprender esa, esa diferencia entre lo que era el carnaval tradicional en la noche de los tiempos, el carnaval, como todos ustedes saben, procede, como tantas cosas de nuestra cultura, de la antigüedad romana, ¿no? y eh, el, ese gran eh, periodo de la noche oscura en el cual... Eh, todavía la razón tan importante para Goya no había ajustado las cuentas a los instintos populares, que es la Edad Media, siguió un curso, y cómo hay una especie de ruptura o abismo entre esa sensación del carnaval eh, tradicional y el carnaval moderno. En, en función de que nos dice Baitín, el carnaval tradicional era regenerativo, quería decir, en el cual los sujetos, los individuos, las identidades individuales, no contaban, sino que eh, había una especie de disipación, de pérdida colectiva de la identidad, en el que los instintos se liberaban, pero el elemento regenerativo consistía que era esta especie de destrucción colectiva, iba a favor de un renacimiento. Mientras que en la época contemporánea, que surge ese carnaval, ese, 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 ese sentido de lo grotesco, romántico, se destruye todo el orden establecido, pero no para regenerar otra vez la vida, sino en un estado melancólico en el que el individuo, después de sufrir esa experiencia traumática, destructiva, no se regenera, sino aboca a la soledad. Y, en forma más clara y precisa, hay dos definiciones que da de ese contraste Baitín, cuya lucidez, creo que no solamente es eh, esencial para entender esa evolución de forma sintética, sino también explica mucho el ánimo de lo que es el Goya grabador y, fundamentalmente, el Goya de los disparates. Y nos dice así Baitín, la parodia, el carnaval, si quieren, mo eh, moderna, también degrada, pero con carácter exclusivamente negativo, carente de ambivalencia regeneradora. Las imágenes de la vida material y corporal comienzan a adquirir una vía, una vía dual. Y cita, curiosamente, para expresar esa dualidad, ese enfrentamiento, esa imposibilidad de regenerarse a dos personajes de, de la memoria legendaria española, Sancho Panza y Don Quijote. No hay regeneración porque no hay reunión de los elementos, sino que haya una división una especie de dialéctica, pero no dialéctica, puesto que no hay realmente fusión, sino realmente separación, no divergencia. ¿no? Sancho Panza el, el mundo del grotesco material, y Don Quijote, Don Quijote, el mundo del grotesco espiritual. Es curioso que cita Cervantes y cite como elementos paródicos a los dos personajes que protagonizan el nacimiento de la novela moderna. Y luego, en otra parte, dice el propio Baitín, lo grotesco romántico es un grotesco de cámara, muy importante también para pensar en Goya, cuya obra gráfica es también una obra de cámara. Lo grotesco romántico, dice Baitín, insisto, es un grotesco de cámara, un espacio de carnaval que el individuo representa en soledad, con la conciencia agudizada de su aislamiento. De nuevo... ...insistir sobre la idea de la imposibilidad de reunión, de regeneración. Se destruye por destruir el hombre. Cuando destruye, lo que se encuentra es directamente sol, solo. No solamente por la cita a Cervantes o a Don Quijote, ¿no? en, ese, en esa excursión en la que Baitín diferencia... ...lo grotesco tradicional o el carnaval tradicional del carnaval eh, moderno, contemporáneo... No solamente por eso, sino que parece que siempre que se habla de lo grotesco eh, alumbra algún ejemplo español. ¿no? Y entre las obras eh, que primero indagaron esta manifestación eh, tan importante de la cultura popular occidental, eh, una de las más clásicas, la de Wolfgang Kaiser, también traducida al castellano, lo grotesco, su configuración en pintura y, y literatura, en el prólogo Kaiser nos dice cómo la inspiración de esa obra se le produce en el Museo del Prado. Y dice, hace 15 años, cuando recorría por primera vez el Museo del Prado, se despertó mi curiosidad por el tema de lo grotesco, de lo carnavalesco. El mismo fenómeno inquietante y desconcertante volvió a presentárseme frente a los lienzos de Velázquez y Goya. Y también remitiéndonos a uno de los primeros escritores sobre lo cómico grotesco, un ilustrado contemporáneo de Goya, el alemán Flegel, que escribe una obra en 1788, Historia de lo cómico y grotesco, también ahí Flegel dice, los españoles con respecto a lo grotesco superaron a todos los pueblos europeos. Vemos ahí un poco cómo se van anudando algunos elementos que van a ser ya casi una constante. ...indiscutida e indiscutible. El propio Baudelaire, que es el que más hace por difundir... ...internacionalmente el genio universal de Goya... ...precisamente como un genio del humor grotesco... ...acuña esa expresión... ...respecto no solamente a Goya... ...su antecesor Cervantes, la literatura española... ...los españoles... ...sino que dice esa fórmula... ...que llega hasta Malro ...de que los españoles... ...les corresponde... ...y naturalmente pensando siempre en Goya... ...haber hecho lo monstruoso verosímil. Este, este tipo de reflexión no solamente es una reflexión en torno a Goya... ...lo grotesco, lo carnavalesco, los disparates que puede aflorar en su obra... ...una eh, reflexión eh, folclórica, de tantas que tenemos que soportar los españoles... ...desde que nos descubrieron como un tema literario a partir del siglo XIX y gracias también a los románticos franceses y británicos, sino que también es de los pocos que los propios españoles asumen. Y así quiero, para terminar un poco este mm, escenario eh, contextualizador respecto al clima de los, de los disparates y la literatura que se ha escrito sobre ello, poner dos ejemplos de dos grandísimos escritores españoles del siglo XX que se enfrentan de, se enfrentan de forma antitética respecto al tema de los disparates y de Goya, que yo diría que incluso encarnan eh, una interpretación dionisíaca y apolínea eh, de los disparates y de Goya, que son Ramón Gómez de la Serna y Eugenio de Ors, que vemos que retoman todo ese discurso que desde la tradición se ha hecho en torno al significado de lo grotesco en la literatura y en el arte españoles y en Goya y en los disparates, aunque, de, insisto, de forma antitética, pero Asumiendo el fondo de la interpretación del primero de Ramón Gómez de la Serna, uno de los principales animadores de la literatura de vanguardia española del siglo XX, que tiene una monografía soberbia desde el punto de vista literario y también por las agudezas que intercala, que nos aproxima muchas veces de una forma inigualable al genio goyesco. A Ramón Gómez de la Serna le debemos la asociación inequívoca de los disparates al tema del carnaval que estábamos comentando pero también a esa idea un poco de el Goya, decía antes Dionisíaco al Goya surrealista al Goya en el que de repente a través de los disparates hay un abandono de todo lo que la razón puede controlar y un paso más allá a una especie de abismo en el que ya el hombre es incapaz de simplemente asumir con la ayuda de la sola razón. Y al comienzo de su discurso, en ese ensayo memorable sobre Goya, en torno a los disparates, nos dice Ramón Gómez de la Serra lo siguiente. En sus proverbios y disparates Goya hace, malo, ah, perdón, hace vuelo de exploración por cielos de negrura suma. Las mejores tardes de su vida las gasta en rasgar el misterio, escribiéndole cartas de urgencia, poniéndole partes de socorro. No redunda en los misterios de la religión, sino que busca nuevos arrabales del misterio y se sube a escaleras que dan a los montantes del campo. Y concluye de forma soberbia, por donde se ven cosas raras. Ya tenemos una pista para entender eh, los disparates y su absurdo intento por reducirlos a una explicación proverbial, ¿eh? la extrañeza como elemento genuino y radical de su sentido. Esto es como decir que ya no vale aplicar los criterios que se han aplicado para los caprichos. Ya no hay refrán, proverbio, costumbre o circunstancia eh, política que nos sirva como lazarillo para entender las imágenes, sino que hay ese, ese salto irreversible por donde solamente se ven cosas raras, es decir, inasumibles. Ese es un punto muy interesante para el arte. La versión de Eugenio Dors es antitética, porque la personalidad de Eugenio Dors también era antitética. Yo creo que es la personalidad más antigoyesca eh, que puede existir. Y, sin embargo, ahí también la, el talento salta todos los puentes respecto a la simpatía. Eh, una visión suficientemente... ...aguda para poder conectar con Goya... Sin, ...sin embargo, necesariamente sentir simpatía por Goya... ...y darnos una visión de Goya, además... ...como digo, apolínea. ...es posible incluso a través de los disparates... ...pues todo lo puede el talento... ...y nos lo demuestra cómo hace una descripción formal... ...y por eso digo apolínea, ...de los disparates... ...en sus ensayos sobre Goya y Eugenio de Dors... ...y dice además, porque es muy interesante... ...el contraste que establece entre los caprichos... ...y los disparates... ...dice Eugenio de Dors... ...los caprichos goyescos tienen el etos por tema... Su cuadro son las costumbres, su intención un juicio moral. El artista satiriza en ellos las pasiones humanas, los ridículos de la sociedad, las modas de su tiempo, los vicios y miserias de sus paisanos. En los disparates el campo no es el etos, sino el cosmos, casi el caos. Los personajes, la noche, el viento, la furia, la monstruosidad... La pesadilla, el absurdo, la fiebre, la alucinación. Si en la primera serie, los, los, los caprichos, la anécdota de cada composición resulta a veces enigmática, en la segunda serie es siempre misteriosa. Esta diferencia de inspiración se revela naturalmente en la distribución tectónica respectiva. Y aquí empieza un poco el análisis formal que creo que es tan interesante. Apretada, centralizada, relativamente homogénea la de los caprichos laxa, dispersa, heteróclita la de los disparates cada capricho es un racimo cada disparate un lagar en el color también en el color también los caprichos podrán situar las escenas en el día o en la noche pero en los disparates es de día y de noche a la vez cada escena transcurre en el reino de las sombras igual contraste en la técnica del oficio para los caprichos las líneas para los disparates, las manchas. Aquí la tinta, si allí el buril, dice Eugenio Dors. Estamos, pues, no solamente en una continuación serial, sino en una confrontación serial, ¿no? Y esto, incluso, aun siendo muy diferente la forma de aproximación que hacen Ramón Gómez de la Serna, español, y Eugenio Dors, español, al tema de los disparates, que yo, utilizando un poco esa confrontación de lo apolíneo y lo dionisiaco, eh, en la medida en la cual el uno se deja fascinar un poco por esa rareza en sí intrínseca de los disparates, mientras que el otro, viendo el abismo, sin embargo, todavía se entretiene en darnos su esquema formal, eh, no hay una contradicción entre ellos. ¿no? Y esto también, naturalmente, nos prepara para darnos cuenta que lo que Goya hace a partir de los disparates es algo esencialmente inexplicable, no solamente no inexplicado, sino inexplicable, y no solamente porque no sepamos los datos que decía al principio, puesto que la obra es inconclusa, puesto que los datos que nos ha dado documentales no son suficientes y, por lo tanto, los profesores nos entretenemos en especular para interpretar una y otra cosa, sino porque quizá, a, a través de esa inconclusión de la obra, vemos florecer de una forma más genuina la intimidad de Goya, que se ha hecho ya necesariamente irreductible a base de ser netamente contemporánea a base de adelantarse el tiempo y a base de configurar lo que somos que es siempre lo que nunca seremos capaces de poder averiguar nosotros por nosotros mismos pero hay también otra cosa que quiero decir solamente de pasada pero que me parece muy importante y que no todas las veces se ha subrayado lo suficiente ¿no? los disparates no solamente tienen una explicación antropológica dentro de la cultura española dentro de la propia vida de Goya en función de todos los avatares personales eh, políticos e históricos que le tocó vivir, que es difícil eh, que hubiera otros parecidos sí que los no ha habido parecidos naturalmente en la historia de España lo que pasa es que no era entonces por la primera vez como le ocurrió a Goya ¿no? y por lo tanto no tienen tampoco esa violenta intensidad de aquello con lo que no puede uno ni siquiera consolarse con respecto a ese refrán o ese, o ese latiguillo con el cual todas las culturas y también la nuestra eh, uno se defiende frente lo inesperado, eh, que es, está dicho gráficamente en el lenguaje coloquial español de «ya me lo suponía yo». No había suposición ninguna, sino una brutal sorpresa en ese momento que tocó vivir a Goya y a los españoles en la época goyesca. ¿no? Hay esa, esa perplejidad eh, que sitúa a Goya y a la España entonces en la estupefacción, aunque con reacciones muy desiguales, eh, pero también hay una cosa que tiene que ver y que, que trasciende con toda Europa y todo el mundo en ese momento, que es ese fantástica esa fantástica y terrible mutación eh, de época, que es no solamente un cambio de régimen político, un cambio de régimen de vida, un cambio de régimen de pensamiento ¿no? y también un cambio de régimen de arte. ¿no? Goya es un pintor que contribuye de forma pionera a crear el arte contemporáneo. Esto lo dicen todos los estudiosos y quien lo hace de forma más radical porque Goya es uno de los primeros que asesta una puñalada mortal a lo que había sido el sentido del arte occidental desde los griegos exactamente hasta 1800, por decir una fecha aproximada, cinco, perdón, 1750, hasta los albores de la época contemporánea. Goya es no la teoría, es la constatación de que la belleza no es el objetivo del arte. ¿Y qué lo sustituye? Y aquí viene lo que quería de una forma también muy rápida ¿eh? y puramente referencial, pero por lo menos insinuar. no Goya es uno de los primeros heraldos de lo que en la época contemporánea se enarmó la frente a la dictadura de la belleza en el arte es un heraldo de la estética de lo sublime. Un elemento que, ciertamente, como otras cosas, había estado emergiendo de una forma tímida a lo largo de todos los siglos que constituye la estética occidental. De hecho, la primera manifestación de este concepto extraño aparece en la época lealística. ¿no? Y, es un, es, un, es un concepto que se mantiene no vigente, porque no tiene ninguna, ninguna vigencia ¿no? dentro del clasicismo, pero sí por lo menos se transmite su conocimiento a lo largo de los siglos, pero que se convierte en la piedra de choque en el siglo XVIII, que es el concepto de lo sublime, que es precisamente la demanda de que el objeto del arte es exactamente lo contrario de la belleza, puesto que es lo ilimitado. Y, naturalmente, la esencia de la belleza desde los griegos era el límite. Y lo ilimitado es todo. Y para expresarlo muy gráficamente y dramáticamente, evocando las palabras de uno de los grandes teóricos, no de lo sublime en concreto, pero sí de los grandes teóricos de la estética del 18, que es efraim Lessing, en uno de los tratados que más impacto tienen y que se publica en 1755, cuando ya Goya había nacido, aunque era entonces prácticamente un niño, en el Lago Conte ya se da cuenta Lessing que ya el arte no tiene que ver nada con la belleza, ni puede va a tener que ver en el futuro. Y dice, al comienzo de uno de sus capítulos de su Lago Conte sobre las fronteras de la poesía y la pintura, dice, y lo estoy evocando de memoria, más o menos lo siguiente, dice, en el arte actual ya no interesa la belleza, porque la belleza es solo una parte del arte. Eh, la belleza debe ser sacrificada o es sacrificada en aras de la verdad y la expresión. Y es uno de los primeros eh, toques de Clarín. Había habido otros, incluso más tempranos, como Los placeres de la imaginación de Addison en 1712, o como casi contemporáneamente el libro que también se traduce a comienzos del siglo XIX, en España, el libro sobre, más influyente sobre el tema de la estética de los sublime de Edmund Burke, de indagaciones filosóficas sobre el origen de nuestras ideas acerca de los sublime y de lo bello que se traduce en España en 1807 por lo tanto años antes de que se publiquen los disparates no hacía falta que hubiera traducción porque naturalmente estos conceptos circulaban como una moneda corriente en la época de Goya lo que se está diciendo en ese momento es que ya el arte no puede estar arrojado exclusivamente en función de la belleza, sino que la verdad y la expresión, esas cosas de suyo ilimitadas, ocupan su lugar. Y toda la obra de Goya es una ilustración de lo mismo. Y naturalmente todo lo que se puede, incluso todavía hoy, acusar como incomprensible, irracional, disparatado de los disparates tiene que ver con la esencia del arte contemporáneo que es precisamente la recusación de la belleza como objeto del arte la verdad y la expresión pueden ser muchas veces feas y horripilantes no digamos ya cuando se descubre como se descubre que la verdad es relativa cosa que descubre también Goya ¿no? No digamos cuando se descubre que también lo anuncia Goya, aunque después tardarán algunas décadas en poderse enunciar, por decirlo así, de una forma enfática científicamente. La verdad es interesada y eh, tiene una doblez psíquica. ¿no? Entonces, naturalmente, el arte deviene necesariamente complejo. ¿no? Y los disparates es precisamente una expresión precoz, brutalmente precoz de esa complejidad a partir de la cual se va a constituir el arte contemporáneo y que esté simultáneamente realizada como parece casi indudable con esa obra de la intimidad, de la total soledad que es eh, las pinturas negras también tiene algo de significativo ¿no? que en un momento además en el cual hay esa gran euforia expansiva en España a través del trienio liberal sea cuando Goya se refugia más en sí mismo, se ensimisma sí más, ¿eh? en esa palabra que no tiene traducción en ningún otro idioma y que, sin embargo, diríamos que merece existir simplemente por comprender la obra de Goya, que es el ensimismamiento, cuando Goya se en sí misma, se alumbra el disparate como una respuesta que es objetiva y subjetiva y que tiene que ver con la esencia, curiosamente, de lo más adelantado en la estética en ese momento, ...a través de la vivencia en el país más atrasado... ...que indudablemente era en ese momento política... ...y no solamente políticamente España. ¿no? Pero antes de continuar... ...creo que debemos empezar a hacer una rápida visión... ...de los disparates... ¿no? ...para además de las cosas que yo pueda opinar personalmente... ...pueda exponerles algunos de los criterios... ...de lo que dicen los especialistas. Yo voy a mantenerme en un orden... ...se lo diré en función de lo que comenté al principio... ...del desorden con natural a la serie de los disparates... Me voy a mantener según el orden que estableció, muy discutido, muy recusado, pero tampoco para el cual ha habido ninguna alternativa convincente, el orden de la publicación de la Real Academia de Artes de San Fernando en 1864, la primera vez que estos disparates tuvieron una organización, ¿no? ¿no? naturalmente, en función de la voluntad de Goya, como he expresado, pero donde alguien se atrevió un poco a armarlos dentro de un orden, ¿no? Voy a hacerlo así e incluso eh, no he puesto aquellos cobres que ulteriormente se descubrieron y que también están expuestos a la exposición, que hay un conjunto de cuatro o cinco planchas posteriores que aparecieron y se publicaron en la revista francesa del artista, que pertenecieron a Eugenio Lucas y que se discute demasiado. Yo creo que tampoco tiene sentido que, para lo que nos interesa aquí, que es una comprensión un poco de lo, lo radical esencial dentro de, de, de este proyecto artístico, el hacer una reconstrucción arqueológica. Así que he optado un poco por volver un poco a la escena original, la primera vez que se publicaron, por el orden que se publicaron. Y en todo caso, según vaya viendo las láminas, les comentaré algunas de las discrepancias de esta obra que tanta literatura artística ha suscitado. Y empezamos con el, primer, el primero que aparece en esa serie, que es el llamado Disparate Femenino. Les diré que la mayoría de, de, estos, de, estos, de estos grabados están hechos eh, al agua fuerte y agua tinta y punta seca, mezclando técnicas vistas, con toda una gran libertad formal eh, que podría ser eh, sorprendente si no fuera eh, el, el momento eh, final de la obra de un gran creador que, naturalmente, eh, tiene una enorme libertad. Lo único que diré es que el, el agua fuerte es una técnica particularmente pictoricista, ...y que encandila a los grabadores que son eh, grandes pintores... ...y particularmente a los pintores, valga la redundancia, pictoricistas... ...que se recrean un poco en la mancha... ...en, en, en la calidad eh, pictórica como era Goya. ¿no? Y pero, naturalmente en, en ese elemento eh, aflora eh, con mayor libertad todo su talento. Vemos este disparate femenino que es el primero de la serie. Primer dato sorprendente eh, y muy interesante... ...los disparates respecto a las series anteriores... ...tienen un formato... ...de 359 por 147 centímetros... Que es, 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 ...es un formato mayor... ...lo cual naturalmente... ...este tema de los formatos... ...tan importante y tan hurtado... ...por las fotografías o las proyecciones de diapositivas... Eh, ...es... Eh, ...quiero decirles... ...que simplemente... ...naturalmente descabalan el sentido... ...e indican la presencia no solamente de una intención distinta del artista, sino también eh, que quiebra o quebranta ese sentido de comic, de comic history painting que podría ser el sentido más conveniente para explicar la serie de los caprichos. ¿Por qué? Porque al agrandar la viñeta, ¿eh? entonces naturalmente eh, la secuencia pierde importancia. ¿no? La viñeta reducida parece que es como los eslabones de una cadena. ¿no? Necesariamente tiene que estar encadenada. ¿no? la viñeta cuando se agranda realmente eh, eh, supone ¿verdad? una interrupción de toda secuencia y esto también es importante porque ocurren los disparates precisamente y ocurre en este disparate femenino. Eh, también este disparate femenino, eh, dicho así, dispar, la palabra disparate frente a la desgraciada de proverbio que le pone en la academia es nada más que una reconstrucción de en lo que podemos eh, conectar con la intención original de Goya puesto que en las pocas eh, pruebas... Eh, que poseemos eh, de, esta, de esta serie tan desconocida para nosotros, encontramos que a veces hacía algunas notaciones Goya y siempre utilizaba el término disparate. Y los términos que estoy voy a utilizar, llamarle disparate femenino o disparate de miedo o disparate matrimonial o disparate general son escritos de Goya, o sea, son, son títulos de Goyescos. ¿no? Este disparate femenino es muy útil porque nos da una fuente curiosa de Goya, la primera que Goya 74 años, 70 y tantos años, como todos los grandes maestros, en su momento culminante, cuando son geniales, que es el momento postrero de su vida, eh, retoma su universo personal. ¿no? Esta imagen no les puede resultar en absoluto extraña porque aparece ya en los cartones para los tapices. ¿sí? Es el volteamiento de un pelele y hay unas partes de las eh, pugnas interpretativas eh, que han hecho los especialistas que sin embargo conciertan a todos. Y es que parece ser que el, el volteamiento de un pelele llevado a cabo por mujeres era una costumbre típicamente de carnaval, con lo cual vemos como esa idea de relacionar el disparate con el carnaval es una idea muy bien fundada, como vamos a ver después entre todas las otras imágenes. Vemos que hay dos peleles que están en el aire, evidentemente dos enfrígidas masculinas. No sé si lo podrán ver, pero se ve como la silueta de un burro que está en el lecho de la manta que sirve para el manteo, con lo cual indica no solamente que estas mujeres están manteando a dos peleles, dos hombres, en efigie, sino también a un burro, o si quieren, que están manteando al hombre como burro. ¿Eh? Esto no es solamente porque eh, existieran ya unos precursores del feminismo en la época de Goya, que bien ciertamente no ocurría así, sino porque el carnaval implica el total desorden o la inversión del mundo. Y es en un momento en el cual el hombre se viste de mujer y la mujer hace lo del hombre. La mujer mantea, no solamente mantea, que es una cosa típicamente masculina, eh, porque exige un vigor físico, porque exige también, es un elemento de agresividad, sino que mantea precisamente al hombre y al hombre como burro, eh, como pura fuerza. ¿no? Entonces, eh, hay también este sentido alegórico que parece eh, que es eh, claro, ¿no? y que nos, nos da la pista de, no solamente la afiliación carravalesca, sino también ese, ese sentido fundamental para el disparate, el dislate, que es también la inversión del mundo, ¿no? el mundo al revés. La siguiente. Este es un dibujo, de los dibujos que se conservan en la mayoría del Museo del Prado, preparatorios para estos eh, disparates, vemos dos cosas. Primero, que hay a veces sustanciales modificaciones, es decir, que claro, el artista ya maduro, que naturalmente esboza una imagen y después la cambia. A veces eh, ese contraste es de una utilidad precisamente por la diferencia para aclarar el sentido de algunas imágenes. Y aquí vemos exactamente lo mismo. Eh, quizá la única diferencia es que la figura que está eh, manteada es ya un hombre más que un pelele, sin otros elementos, y que hay todo un coromandel de figuras que rodean a las manteadoras como asistiendo a un espectáculo que refuerza la idea también carnavalesca. La siguiente. Este es el segundo de los disparates que publica la Academia, que es el llamado disparate de miedo, en el que vemos una enorme figura, gigantesca. Cuando hablaba antes de la estética de lo sublime de una manera muy eh, impresionista, Tendría que haber dicho que una de las cosas típicas de los, la estética de lo sublime, de lo limitado, es el contraste entre lo grande y lo pequeño, entre lo monstruoso. ¿no? Hay otros artistas contemporáneos o que se adelantan a Goya que practican no con esa ferocidad o con esa intensidad lo que Goya hace, como, como por ejemplo John Fusley, Blake, Flaxman, etc., en el que es, eh, eh, plasman en dibujo o en pintura ese contraste monstruoso entre lo grande y lo pequeño que expresa eh, lo sublime, ¿no? Pero aquí aparece, eh, aparece una figura gigantesca, una especie de fantasma, un fantasmón, y los que huyen son unos militares. La presencia de los militar, la presencia de esa figura fantasmal, eh, terrorífica, que produce una desbandada pánica ¿no? entre la tropa, eh, ha dado la tentación de relacionarla con la guerra de la independencia. Pero, como bien ha señalado eh, Nigel Glendinning, eh, los uniformes no son necesariamente franceses, sino que se corresponden a uniformes españoles. Eh, luego, por otra parte, eh, no hay una intención de evocar una escena militar. Vemos que al final hay unos, unos artilleros que están preparando una pieza de artillería, pero como ausentes a la escena, y luego este tropel de aterrorizados húsares eh, que huyen despaso, despavoridos. ¿no? Ante esta imagen eh, que es como si viniera el coco, pero claro, patéticamente, aquí en vez de ser los niños asustados, son militares. Aquí empezamos también no solamente la inversión eh, goyesca que veíamos en la imagen anterior, eh, los militares se comportan como niños, los heraldos del valor se, com se comportan aterrorizados por, una, por un fantasma, por un fantasmón, eh, sino vemos un poco como el mundo al revés. ¿no? Eh, también se ha dicho eh, respecto a esa imagen que es una sátira política respecto al valor militar. Yo creo que eh, el Goya de entonces, el Goya ya un poco desengañado de este, este momento, no estaba, y ahí coincido con Eugenio Dors, tan preocupado por el etos, sino por el cosmos. O si se quiere, no estaba preocupado tanto por, las, por la sucesión de eh, anécdotas contradictorias que le tocaba vivir en la trágica vida española, sino ya trataba un poco de trascender y buscar una sustancia ¿no? que arromase todo ese conjunto, más que una denuncia política lineal. ¿no? Yo creo que Goya y la prueba es que también los sublevados de eh, militares que derrocan el absolutismo temporalmente de Fernando VII eh, son militares, ¿no? y el liberalismo va a tener en las sagradas militares muchos de sus principales protagonistas a lo largo del XIX. ¿no? Es, sin embargo, un poco más la idea carnavalesca del mundo al revés, porque la figura es un fantacho de carnaval, es, un, es una de esas figuras de fantasmones eh, que alcanzan una gran altura montados por zancos, y protegidos por una gran sabana. ¿no? Y ese, ese, ese coco, esa figura de fantasmón, es la que produce la gran desbadada. Otra vez, otra parodia del mundo al revés. La siguiente. Este es el dibujo preparatorio, que no hay una variación sustancial, sino en todo caso un aclaramiento ¿no? de lo que estábamos comentando. La siguiente. Este es el disparate llamado ridículo, que es uno de los más conflictivos entre, en cuanto a interpretación, de los que hace Goya. ¿no? no les voy a contar todas las polémicas en torno a su interpretación, les voy a decir que la más verosímil es quizá la eh, que apunta a que quizá sea una parodia de aquella aristocracia española que vive fuera de la realidad, que anda por las ramas eh, y que está eh, especulando sobre sus ramas, sobre sus orígenes, eh, a, a, no solamente... Ausente de todo lo que pasa alrededor, no solamente encastillada, eh, ridiculizada, eh, con un aspecto grotesco que le da precisamente ese aire ausente, sino también en esa fragilidad con que las ramas se rompen. Es decir, es como que vive del aire, que vive en el aire, que anda por las ramas. ¿no? Eh, que incluso se ha señalado por parte de algunos autores que esa figura de espaldas que está tocada por una extraña. Eh, Chal o, o Manta, que lleva la cabeza, que señala la mano, también sería como una especie de buena aventura, una idea de la relación, de la superstición, de la irracionalidad, con que las clases dirigentes en ese momento de España están viviendo. ¿no? En cualquier caso, vuelve a ser otra vez una forma de parodiar la, vivida, la vida antinatural, el mundo al revés, eh, el vivir del aire o el disparar al aire, ¿no? que es el disparate. ¿no? El siguiente. Esta es una de las más célebres, es la que, de, muchas, de, de formas muy diferentes, pero se ha acabado, se ha dado en llamar el bobalicón, que es fascinante porque es una figura no solamente que entra dentro de una manera eh, directa en el mundo de lo grotesco, monstruoso, que tanto tiene que ver con lo sublime y también con esa tradición carnavalesca española, sino es una figura claramente de carnaval. ¿no? En el grabado definitivo, luego veremos el dibujo, vemos a la figura, es quizá un gigante o es alguien subido sobre una mesa o en un montículo, que se agranda por el cambio de perspectiva, en ese día y noche que decía que simultáneamente producían los disparates Goya e Eugenio Dors. Eh, es figura carnavalesca porque la figura de este, eh, de este eh, tonto atontado toca unas castañuelas baila, eh, eh, quizás si no fuera por esos dos espectros eh, de, eh, la figura, de, de, de alucinados callado y gritando que le flanquean, y por el terror de esa extraña figura que se le, afronta, que se la, que se le enfrenta, no, no sabríamos eh, bien qué es, ¿no? Pero eh, la idea de tocar castañuelas la idea de los gigantes y cabezudos, tan familiar a todos ustedes todavía en la cultura folclórica española, eh, quizá nos lo explica. Como también el hecho de esta figura que parece que lleva en sus manos una muñeca y que incluso se tapa con la figura de un traje de mujer, eh, es una especie también de travestimiento carnavalesco, ¿no? Eh, está aterrorizado, se defiende. Es un proverbio, como dice Harris, eh, que indica eh, una alegoría de la fornicación carnavalesca. Eh, ¿Qué más da? Lo que sí es, evidentemente, es una escena que tiene que ver con el carnaval y en la que el dibujo que vamos a ver a continuación eh, puede eh, también completar el sentido. ¿no? La siguiente. Porque vemos lo mismo, pero en vez de ser una figura masculina con una muñeca, con una especie de falda femenina a modo de escudo, aparece un clérigo. Y entonces aquí también esta idea del bobalicón frente al clérigo nos sitúa más dentro del universo goyesco de confrontación entre el mundo del carnaval, carnaval la iglesia también como un carnaval, eh, la superstición, etc. ¿no? La siguiente, por favor. Este es el llamado disparate volante, eh, que es tan caro a Goya tan caro también a la imaginación alucinada o sublime de esa época del romanticismo negro entre final del XVIII y comienzo del XIX y que aquí aparece en un tema específicamente goyesco que es la idea del de vuelo, el rapto amoroso. Vemos que encima de ese extraño caballo que se transforma y es medio águila aparece un hombre agarrando frente a una mujer que trata de resistirse ¿no? ante lo que parece un rapto y nos lleva un poco al tema tantas veces señalado, del trasfondo sexual de estos disparates. ¿no? Eh, en el sentido de eh, la visión, del amor como rapto, como violencia. Eh, en, el, en el fondo, la amenaza constante de lo instintivo, por una parte, de una manera siempre ambivalente, como un deseo y como una amenaza. ¿no? La siguiente, este es también uno de los eh, disparates más controvertidos, es el que se llama disparate furioso, en su versión definitiva es más oscuro que en su dibujo preparatorio, puesto que aparecen eh, unas figuras extrañas, familiares por algunos de los elementos que eh, las configuran, como por ejemplo el hecho de alguien que va con la lanza de un picador montado con alguien eh, que hace el papel contra su voluntad de caballo, ¿no? en una especie de, 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 de grotesca eh, reducción de lo que puede ser el arte de picar en la tauromaquia española, y unas figuras entre ausentes y sorprendidas que cuando uno las mira eh, con detenimiento, eh, evidentemente no puede nada más que interpretar como unas figuras que están o evacuando o masturbándose o algún tipo de, 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 de instinto. Eh, perentorio, eh, vergonzante y que parece que están amenazadas por la presencia de esta especie de jinete, de esta especie de, de grotesco quijote amenazador que interrumpe la escena. Pero la, la escena tiene un, un tono de misterio radical porque lo que vemos en el paisaje es esta confrontación ambigua entre el día y la noche y sobre todo vemos también unas ruinas en ese aspecto también romántico, ruinista, misterioso, intemporal, eh, alucinatorio, típico del romanticismo. Sin embargo, el dibujo, la siguiente, por favor aclara más la cosa, porque entonces el personaje que llevaba la, la, la pica lleva entonces un, un, una escopeta, la ruina se convierte en una garita y parece un centinela que está eh, apartando con violencia a unos mendigos que se dedican a estropearle, a ocuparle la zona donde hay la vigilancia, ¿no? eh, Esto es interesante porque vemos cómo a veces Goya, de lo más claro, va a lo más oscuro, ¿no? que hay una, una intención de ensombrecer o de oscurecer el significado de eh, las escenas, lo cual me, me, me impulsa a reafirmarme en la idea de que quizá la clave para interpretar los disparates no, no, es, no consiste, no solamente como hacía Harris, en buscar eh, que sean imágenes de proverbios, sino que creo que eh, precisamente la esencia del disparate es lo que tiene de irreductible a una explicación. Aunque naturalmente, claro, todo tipo de escenas pues, pueden dar... ...pábulo a cualquier tipo de interpretaciones... ...y pensarse eh, que es una escena costumbrista... ...en ese momento, por ejemplo... ...en los, en los enfrentamientos de, de absolutistas... ...y liberales... Eh, etcétera, ...con todo lo que se quiera. ¿no? Eh, bueno, la siguiente. Esto es el disparate matrimonial... ...que también es tan caro... ...a Goya que lo hemos visto... ...en esas figuras que están cosidas... Eh, ...en los caprichos... ...pero que aquí... Eh, ...atendiendo también un poco a lo que sabemos... ...de la historia del carnaval español... Por lo visto, era muy corriente y hay testimonios documentales eh, suficientes que así nos autorizan a defenderlo. Eh, había figuras que llevaban cosidas en la espalda la figura del sexo opuesto y que, y que producían, nos cuentan los documentos de la época particular, hilaridad entre las viejas. Y efectivamente aquí aparece esa imagen del hombre y, el, y la mujer cosidos o la mujer cosida a la espalda del hombre y un grupo de viejas que se sonríen, un conjunto también como alucinante de seres como grotescos, ¿no? eh, que se sonríen ante ese juego de la doble máscara tan caro a, a la época del siglo XVIII y que en España, a diferencia, por ejemplo, de otras interpretaciones de, de lo, lo carnavalesco en Europa, tiene con Goya ese, tinto, ese, ese, ese tinte eh, tan eh, monstruoso, tan eh, temible, ¿no? tan alucinatorio. La siguiente. Este es el llamado Los ensacados. Los ensacados, evidentemente, no hay que esforzarse demasiado para ver las carreras de sacos o lo que los sacos tienen que ver con las festividades populares y el carnaval, pero que aquí también eh, se ha insistido, y así lo, lo digo, en la idea de que hay una alegoría no solamente de ese, ese juego del correr y no poder, de lo grotesco que tiene el correr tapado como un saco, sino también la idea que tiene el saco de sudario, de los muertos vivientes y, por lo tanto, también una alegoría de la España muerta que, sin embargo, se necesita morir, no etcétera. ¿no? Por otra parte, también se ha señalado, eh, esto por parte de Mariano Bozal, la idea de cómo plásticamente eh, sugiere también lo sublime cuando, eh, comparándolo con otros artistas contemporáneos de fuera de España, hay esta idea de alineación de columnas que se van hasta el infinito, pero que aquí, eh, en, en, en Goya, redundan más eh, que por la idea de la inmensidad abstracta, por una idea de lo concreto que refuerza el sentido grotesco. ¿no? La siguiente. Este es el llamado eh, disparate general, que es uno de los más enigmáticos, más difíciles de descifrar. Eh, no quiero entretenerme en eh, contarles cómo se puede ir desglosando todo ese amasijo de figuras eh, que forman una, una especie de pirámide o de montículo confuso. ¿no? Eh, se ha señalado un poco eh, la, la presencia de una figura que lleva unas crías de gatos, un, un hombre leyendo como ausente eh, la figura de un militar con un sable. Es decir, toda una confusión general eh, que eh, a, 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 alumbra lo que Goya dice un disparate general, ¿no? como una confusión como si fuera también un pueblo alucinado. ¿no? La siguiente. Este es el dibujo preparatorio para ese disparate general y es muy interesante porque a veces también, igual que aclara Goya lo que el disparate después grabado eh, es más confuso, a veces el dibujo tiene una vibración gestual extraordinariamente moderna en el que el fenómeno eh, es a la inversa. ¿no? Aparece eh, casi la fascinación por la idea de una acumulación humana eh, eh, que no solamente no nos aclara, sino que eh, nos da una expresión, eh, una plasmación plástica de lo que es eh, esa especie de fuerza irracional, de ese vigor eh, que todavía no tiene nombre, de lo innombrado, de lo disparatado. ¿no? La siguiente. Este es también uno de los más célebres, es el caballo raptor, que también tiene una literatura eh, muy de tipo psicológico, puesto que las referencias son fáciles. Eh, eh, si pasan eh, la siguiente podemos ver el dibujo preparatorio que incluso puede servir para aclarar es la idea un poco como la del como la del eh, disparate volante que poníamos antes de un hombre que va con una mujer a caballo el hombre se cae del caballo se desnuca y se transforma eh, hay que suponer en ese caballo violento, es decir, el hombre pierde la razón cuando cae del caballo y se convierte en un caballo en un puro instinto y entonces se abandona a ello y hay una especie como de violación, o sea, una especie de, de, de pérdida de la razón y de violencia ¿no? eh, puramente instintiva, con toda la ambivalencia que comporta, puesto que la figura femenina aparece también ambivalente no respecto a esa conversión del el hombre en bestia, ¿no? Eh, que, y ese, ese elemento de ambivalencia respecto a los distintos es uno de los puntos fuertes de Goya ¿no? y en el que también podemos pensar que supera más ese carácter de etos, de moralizador que había en los caprichos para irrumpir en una visión más cósmica ¿no? de, del hombre y sus contradicciones. ¿no? La siguiente. Este es el llamado disparate eh, pobre, uno también más enigmáticos y más sugestivos, ¿no? en el que aparece la figura de una mujer que parece huir ante un perseguidor. No sabemos si aterrorizada, si hay un elemento también carnavalesco y cómico. Eh, eh, aquí está eh, eh, recibida protegida por un conjunto de viejas, unas celestinas. Eh, hay también una ambivalencia, una ambigüedad constante. El dibujo eh, preparatorio, la siguiente, tampoco eh, nos aclara, porque aquí vemos también dos mujeres que huyen y aparece como unos militares que no sabe si las van a atacar o las van a proteger. ¿no? Hay también, de nuevo es en ese eh, disparate pobre una ambigüedad eh, esencial. ¿no? La siguiente. El disparate a, a, alegre nos da una fisionomía de lo grotesco eh, que el disparate femenino que veíamos en principio no tenía. ¿no? Estas figuras que también bailan en Carnaval, claramente, son unos muñecones eh, que están en movimientos contractiles ¿no? en el que parece que esa, ese, ese carácter como de artificiosidad mecánica, ¿no? le da un aire todavía más eh, surrealista, ¿no? más inquietante. ¿no? Eh, la siguiente. Este es el dibujo preparatorio, que es muy interesante porque vemos un poco ahí la vibración gestual, ese ritmo ¿no? en el cual Goya eh, con eh, el dibujo ya de una forma muy expresiva, expresionista, nos da lo que después va a aparecer en el cobre. ¿no? La siguiente, Este es el famoso primer eh, agua fuerte, modo de volar, que sabemos que estaba hecho en el 15 y que por tanto deja a los eruditos un poco en un estado de incertidumbre sobre si empezó entonces la serie de los disparates. Quizás es más ajeno y que tiene que ver no solamente con ese regodeo en las leyes antinaturales, en el mundo al revés, el hombre que vuela, entonces ya entonces existía el mongolfier, los globos. Eh, en la, los intentos aerostáticos eh, y toda esta eh, fascinación por el vuelo que después va a ser eh, desarrollada en todo el mundo contemporáneo tecnológicamente, pero que eh, Goya todavía tiene ese aire eh, de murciélago alucinatorio, de, de disparate, ¿no? de, 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 de mundo al revés, ¿no? de contradicción. ¿no? La siguiente. Bueno, este es, se llama disparate de carnaval, eh. Con lo cual, no hay que interpretarlo no solamente porque así queda denunciado por el propio Goya, sino porque, efectivamente, vemos las figuras típicas, las máscaras. Y vemos también esa idea distinta, que, que diferencia y que citaba al principio de Baitín entre el carnaval tradicional y el carnaval moderno, porque la máscara en la Edad Media no tenía un carácter eh, de hipocresía, de ocultamiento, sino que era simplemente la floración del instinto de una manera franca. ¿no? Entonces… El hecho de que no importaba la personalidad, sino que importaba era realmente esa fuerza desatada, ¿no? esa especie de, 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 de rienda suelta a lo instintivo en el que se encontraban esencialmente los hombres y se regeneraban. Mientras que la máscara, ya en el siglo XVIII y en el mundo contemporáneo, tiene este carácter de ocultamiento, de, de trampa, ¿no? de disfraz. ¿no? Y, por lo tanto, en, en, en Goya, aparte de los elementos costumbristas, también refleja un elemento satírico, quizá es... En ese sentido, el, el, el disparate más caprichoso, más cercano a los caprichos. Aparece un fraile, no aparece un poco como el mundo de los disfraces, no el mundo de los engaños. ¿no? La siguiente. Este es el llamado disparate claro, que también es, a pesar de ser el más claro, el más oscuro, ¿eh? porque realmente tiene no solamente una multitud de personajes, que ya es un esfuerzo realmente fatigador el encontrar y, des, y, y descubrir cada uno de los elementos, tanto en él como en el dibujo que vamos a ver a continuación, pero que parece ser que eh, lo que viene a ser es una especie de sátira a los predicadores eh, de ese momento, ¿no? a, a un poco una especie de sátira de la Iglesia, pero mezclado también con elementos de carnaval, de saltimbanquis, de militares que se caen de caballos, de, 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 y sobre todo aquí también eh, plásticamente refrendado con un conjunto de manchas vibrantes llenas de vigor ¿no? que indican una confusión eh, absoluta ¿no? la siguiente este es también uno de los quizá eh, más claros eh, que es el, el llamado a las exhortaciones que eh, a pesar de la profunda ambigüedad dramática ¿no? eh, es un hombre que parece exhortado por un clérigo o una figura mayor en el que le está diciendo claramente que posiblemente esa mujer que está detrás y que le trata de tirar del codo le engaña y le está poniendo ante la realidad del engaño, esa mujer eh, que es eh, descubierta por el, el exhortador y que produce tanta desesperación en el exhortado eh, tiene un, un, una manifestación de terror por ser descubierta o porque realmente hay un pánico, una ansiedad al ver realmente el daño que le produce al marido o al amante burlado y sin embargo es también tirada por una celestina y un conjunto de personajes más o menos grotescos, alegres, que parece que están también comprando su amor ¿no? entonces esa enebración dramática de transiciones de, de, de estados de ánimo y también de relación imposible hombre y mujer y de intereses y de verdad y mentira ¿no? es también quizá uno de los disparates más también caprichosos pero también más carnavalescos en el sentido moral, ¿no? El siguiente. El dibujo pues redunda en lo mismo. ¿no? Es más sereno, eh, más diáfano, pero la significación parece también por eso más explícita. ¿no? La siguiente. Este es el llamado La Lealtad, que también tiene un dibujo distinto y que también eh, supone un desafío para los intérpretes. Aparece una figura eh, en el centro, grotesca, y, eh, con una enorme cabeza, monstruosa, no que puede representar la lealtad y unas figuras eh, que la ridiculizan en torno. ¿Qué quería decir Goya? ¿La lealtad era puesta en, eh, eh, en ridículo en su época o es, como dice Pérez Sánchez, la figura de la lealtad pero encarnando el, 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 la legitimidad absolutista de los serviles seguidores de Fernando VII que tienen ese aspecto grotesco y que eh, precisamente en su monstruosa fealdad es recusada por los españoles contemporáneos? Eh, yo pienso eh, que realmente eh, apurar las significaciones explícitas dándole un sentido ¿no? a, los, a estas imágenes de Goya que naturalmente pudieron influir pero no de esa forma directa en ese momento en Goya pues no es eh, quizá el comino correcto pero quiero también exponerles aquí un poco el friso fundamental de las interpretaciones eh, quizá donde eh, se vea también la siguiente en el dibujo este sentido eh, político pero de una forma más quizá intensa, es curiosamente en este dibujo en el que el elemento grotesco queda reducido, porque la figura central puede ser un adolescente, puede ser una mujer, eh, es difícil discernir, ¿no? Pero aquí, es, en cualquier caso, es una figura adolescente, juvenil, que está siendo acosada, ridiculizada por un conjunto de personajes grotescos que la zahieren ¿no? Entonces aquí la idea de la lealtad aparece más como una idea ¿verdad? de ingenuidad solitaria, ¿no? ...que eh, recobra más su aliento eh, poético, ¿no? La siguiente. Esta es la que debía ser el frontispicio de los disparates, se llama el disparate fúnebre. Y eh, se ha dicho, yo creo que con razón, que lo que pueden distinguir es una figura de un durmiente... ...un muerto que, está, que yace en el suelo y que sale como un ectoplasma emergiendo como la figura el alma de un ser exánime o como un fantasma del cuerpo moribundo o durmiente una figura de un anciano que señala con su mano cuando levita a un conjunto de figuras monstruosas eh, alucinadas de los, eh, de, del universo goyesco y se ha querido reconocer y yo creo que con cierta agudeza en esa figura ectoplasmática, fantasmal que emerge del cuerpo yacente, yaciente eh, la figura del propio Goya en esa época ¿no? como señalándonos eh, aquí un poco en una nueva recreación paródica del sueño de la razón produce monstruos, ¿no? señalando ese mundo alucinatorio que sobreviene cuando se duerme, cuando la historia se duerme, pero también cuando la razón por su propia dinámica se desarrolla y tampoco no deja de ver sino alucinaciones. ¿no? La siguiente. Y vamos a pasar rapidísimamente, con esto terminamos, algunos dibujos de los cuales no hemos encontrado la plancha. ¿no? Este se podría relacionar... Eh, con el, el que llamamos disparate el ridículo de esas figuras que estaban en la rama, desde luego son unas figuras enramadas, pero aquí ya con una vibración gestual verdaderamente sorprendente que parece un, un dibujante de los años 40 del informalismo francés o, 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 o de un personaje como no puede ser nuestro eh, pintor Antonio Saura, eh, que también tiene, es de la patria y que tiene que ver tanto también con Goya, ¿no? pero es muy difícil encontrar ni siquiera un, un significado fuera de ver ese conjunto de personajes, que adivinamos personajes, dentro de un arco, un puente, una, 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 una rama. ¿no? La siguiente. Eh, aquí, eh, aunque no tengamos la, el cobre, tenemos, sin embargo, eh, otros elementos que se pueden parecer. Aquí parece una figura de un gigante también, como eh, ese fantasmón que asustaba a los militares, que señala a una multitud, eh, es importante... ...ver en esta eh, aguada... ...en eh, ese carácter también carnavalesco... vamos a ver en otras escenas... ...la siguiente... ...por ejemplo en esta que es el típico... Eh, ...personaje de feria... ...que escupe fuego... ¿no? ...y que tiene la botella de aceite... ...está subido encima de la mesa... ...tiene la botella de aceite a los pies... ...le contempla un conjunto de mujeres... Eh, ...asombradas... ...y que bueno pues no es tampoco difícil... Que se lanza la imaginación a interpretar la idea también de los simbolismos sexual, la idea también un poco de la parodia del personaje que deslumbra engañando ¿no? con un fuego eh, que lanza por la boca, ¿no? pero que es en el fondo que escupe aceite, el pico de oro, no, eh, todas esas, esas alegorías eh, que tanto respecto a la, la virilidad, respecto a la verdad, eh, eh, el Goya moderno pone tan constantemente en cuestión. La siguiente este es, un, es, un, es, un, es uno de los dibujos que más tiene que ver también con uno de los caprichos ¿no? en el que aparecen dos personajes misteriosamente que, que, que parecen eh, atravesar un umbral luminoso que tiene que ver también con esa idea de los caprichos que aparece como también el levantamiento de una tumba, de una tumba, un sepulcro ¿no? y que eh, bueno, pues que también es eh, más allá difícil de interpretar ¿no? eh, Siguiente Esta de nuevo nos lleva al tema de los ensacados, tan caro a Goya aquí en vez de esa alineación aparece ya directamente en un conjunto eh, festivo ¿no? de figuras que pueden ser o locos en, con camisas de fuerza o, en, o, o ensacados que se divierten en un carnaval eh, saltando unos encima de otro, pero que desde luego tienen un aire netamente carnavalesco. ¿no? Y, la siguiente. y bueno, esto es muy interesante, es unos, unos, unos eh, personajes liliputenses encima de la cabeza de un gigante. ¿no? Claro, obviamente nos lleva al mundo de, de Gulliver. ¿eh? la idea del gigante dormido los, y los, los personajes de Lilliput eh, que lo atan, ¿no? la idea del contraste sublime, ¿no? la idea también del mundo al revés, de la distancia de los tamaños. ¿no? Aquí, naturalmente, también con una expresividad eh, eh, vibrante, ¿no? muy moderna, muy gestual, ¿no? casi esbozada. ¿no? La siguiente. Y esta es la última, que es una de esos eh, diablos eh, caídos, ¿no? Eh, quizá lo único que quiero llamar la atención, lo vemos aquí, despeñarse por las rocas, ¿no?, el contraste de esas mujeres que vuelan eh, libremente y, sin embargo, ese demonio lleno de ansiedad eh, que eh, se precipita de una forma patética en el abismo. ¿no? Eh, ya vemos que también una de las cosas que hace la modernidad es reivindicar la figura de Lucifer, ya estaba en el Paraíso perdido de Milton, la idea un poco de humanizar al diablo, ¿no?, la idea un poco de, de expresar al hombre ¿no? como un pobre diablo, ¿no?, que lucha de una forma prometeica ¿no? contra el destino ¿no? y aquí también en ese contraste de la mujer eh, engañosa y, y voladora ¿no? a esta figura patética que cae con sus eh, eh, alas eh, rotas ¿no? sobre las rocas y con ese aspecto grotesco. ¿no? Y con esto acabamos el, el, esa revisión rápida de parte de los disparates y algunos de los dibujos preparatorios y sintéticamente eh, quiero resumir con ello termino ¿no? Lo que a mi eh, entender eh, alumbra este, este confuso, este oscuro significado eh, que tiene el disparate y que comenzaba eh, enunciándolo a través de la etimología castellana de la palabra con la ayuda de Rubias y que vuelvo para terminar a ella en la idea de disparate como dispar, o como disparo al aire, ¿no? como... como eh, ...intento eh, de explotar sin una dirección fija. ¿no? Eh, evidentemente, en los disparates se, se, se resume la disparidad española... ...como pudo ver y ver hasta, hasta el fondo Goya cuando, incluso en la época en la que le tocó vivir... ...en esa época de los años 20, se produce por fin la restitución de la Constitución de 1912 ...y en vez de el florecimiento se encuentra con una lucha enconada entre liberales que finalmente va a abortar el único intento constitucional eh, de la eh, historia política española, creando con eso las condiciones de una guerra civil permanente que ha durado hasta nosotros. La disparidad también de la razón, porque Goya efectivamente no solamente era un eh, ilustrado que creía en la razón, no solamente criticaba aquellas cosas eh, que se producían al margen o a la sombra o cuando la razón dormía, sino también tuvo, y de ahí su éxito en el siglo XX y su carácter preconizador del surrealismo, una concepción de los límites de la razón occidental. En ese sentido, se entiende el interés que tenían los surrealistas por él, y visto el caso de Ramón Gómez de la Serna, porque efectivamente el sentido del sueño de la razón produce monstruos. En Goya no se puede interpretar únicamente como la alarma política frente a quien eh, piensa que en España la superstición, puede eh, con todo y cuando la razón no la domina, sino también que la razón eh, no lo es todo. La disparidad biográfica, en el sentido no solamente de que Goya, que ya llevaba algunas décadas sordo, cada vez más es más dispar, porque es cada vez un sordo más sordo que oye menos y ve más, y es también un hombre que según eh, se va haciendo más decrépito, estamos cuando ya es etogenario y sin embargo más le apetece y más ama la vida y sobre todo la mayor disparidad biográfica que es esa idea del de anciano eh, que pierde facultades como pintor físicas y que cuando realmente podría uno pensar que ha llegado su jubilación artística sin embargo convierte esa decrepitud en un arma de fortaleza como solamente los, más artistas, los artistas más geniales han hecho en la historia entre ellos Rembrandt, Hals o Tiziano, y también el propio Picasso después. La disparidad estética, a través de lo que decíamos de lo sublime, es decir, la idea de cómo la exploración de la verdad y la expresión está más allá de toda belleza, y la disparidad ética, ¿no? la, con, la convicción que el Goya eh, anciano adquiere, y verdaderamente de forma dolorosa, de que eh, la, no hay una verdad eh, ni una mentira, no hay un bien ni un mal, sino que todo, como después tenemos no solamente que heredar, sino que asumir es relativo. ¿no? En definitiva, los disparates, a mi modo de ver, son la obra de lo estética y moralmente dispar, llevados a cabo por un artista que ya se sabe impar, y eso le produce un terror, en el sentido de que supone esa libertad también una aplastante soledad y un orgullo indecibles. ¿no? En esta ambivalencia se debatió el genio de Goya, y así mismo la historia contemporánea de España, ese misterio, ese disparate aún indescifrado. Muchas gracias.